0: Capítulo 7, parte 13, lo que queda, 2007. Antes de dirigirse a la pista de aterrizaje, el avión en que viajaba Matías sobrevoló la mancha verde de la colina y la basílica y dio un par de vueltas por el centro de la ciudad tomando como punto de referencia el puente más viejo. Matías distinguió el edificio que vivían donde, donde sus padres. Seguía teniendo el mismo color que cuando él se había ido. Ha visto también el parque, no lejos de la casa, flanqueado por dos avenidas que se unían describiendo una amplia curva y dividido por el curso del río. La tarde era limpia. Y desde lo alto se veía todo. Nadie había podido pasar desapercibido. percibido. Se asomó para ver lo que el avión dejaba atrás. Siguió la calle sinuosa que ascendía un trecho de ladera y reconoció la vivienda de los de la roca. Un edificio de fachada blanca y ventanas muy juntas que parecían un enorme, un enorme bloque de hielo. Un poco más arriba estaba la escuela de su infancia, con aquella escalera de emergencia verde, de metal frío y áspero. El lugar donde había puesto la mitad de su vida, la mitad ya concluida. Semejanza... Una imagen maqueta de piezas cúbicas de colores y seres animados. En el aeropuerto tomó un taxi. Su padre se había ofrecido para ir a esperarla. Pero Matías había rehusado en un tono que no admitía réplica que sus padres conocían muy bien. Se apeó en la acera de enfrente. Y se quedó contemplando su antigua casa. Al hombro llevó un bolso de viaje que pesaba poco. Traía ropa limpia para dos o tres días como mucho. La puerta del edificio estaba abierta. Subió al primer piso y llamó al timbre. Dentro no se oyó ningún ruido. Al poco le abrió, le abrió su padre. Incapaces de decir nada. Se sonrieron y se miraron como viviendo el tiempo transcurrido en los cambiados que estaban. Pietro Balocinos ya estaba viejo, no solo por el pelo blanco y las abultadas venas que le surcaban el dorso de las manos, sino por el modo de estar de pie ante su hijo. El imperceptible temblor que se le estremecía el cuerpo. El tener que sujetarse el del pomo como si las piernas ya no lo sostuvieran bien. Se avanzaron llenos de turbación. A Matías el bolso se le deslizó del hombro y se interpuso entre ellos. Lo dejó caer al suelo. Sus cuerpos seguían tenviniendo la misma temperatura. Pietro Balocino acarició el pelo de su hijo. Y a su memoria acudieron muchos recuerdos que le produjeron una gran... Conjoja. Matías lo miró para preguntarle por su madre. Y él se adelantó. Mamá. ¿Está descansando? No se encuentra bien. Debe ser el calor de estos días. Matías sintió. ¿Tienes hambre? No. Solo quiero un vaso de agua. Ahora mismo. Su padre se dirigió a la cocina como si hubiera estado esperando pretexto para alejarse. Matías se dijo que ese era todo lo que quedaba del amor de los padres. Pequeñas atenciones, preocupaciones como las que los suyos enumeraban por teléfono todos los miércoles. La comida, el calor y el frío, el cansancio, a veces el dinero. Todo lo demás, conversaciones nunca entabladas, excusas que dar o recibir, recuerdos que corregir, formaban como una masa preficada que ya sería profundidades insondables para siempre. Cruzó el camino, el pasillo camino de su cuarto. Estaba seguro de que lo encontraría tal cual lo había dejado, como un ámbito inmune a la erosión del tiempo y donde tendría la sensación de que todos aquellos años de ausencia no habían sido sino un breve paréntesis, pero lo encontró completamente cambiado y experimentó una frustración enajenante, sin mirar a la horrible sensación de dejar de existir. Las paredes, antes pintadas de azul claro, estaban ahora empapeladas en tono crema, lo que hacía el cuarto más luminoso. En el sitio de su cama habían colocado el sofá que tantos años había estado en el salón. Su escritorio sí seguía enfrente de la cama, pero encima ya no se veía nada suyo. Solo una pila de periódicos y una máquina de coser. No había fotos ni suyas ni de Michelle. Se quedó parado en la puerta como si no lo, no lo tuviera permitido entrar. Su padre vino con el vaso de agua y pareció leerle el pensamiento. Tu madre quería aprender a coser, dijo que dijo justificándose, pero se cansó pronto. Matías bebió un, bebió un trago de agua, dejó el bolso junto a la pared donde no estorbaba. He de salir un momento, dijo. ¿Salir? Pero si acabas de llegar. Tengo que ver a una persona que me espera sorteó a su padre evitando mirarlo y pegándose a la pared. Sus cuerpos eran demasiado parecidos, engorrosos y adultos para estar próximos. Llegó, llevó el vaso a la cocina, lo enjuagó y lo puso bajo el escurridor. Vuelvo esta noche, añadió. E hizo un ademán de despedida a su padre, que ahora estaba de pie en medio del salón. En el mismo sitio donde en la otra vida había abrazado a su madre y hablado de él. No era verdad que Alice lo esperase. No sabía siquiera dónde encontrarla. Pero tenía que irse de allí cuanto antes. Bueno, para no perder la costumbre en este caso buenas noches Rulos te amo mucho este podcast tú lo estás escuchando así que es distinto y bueno se te extrañó una mierda estos días pero ya en algún momento te vas a dar cuenta, bueno, que seguramente ya lo habrás deducido, que cada uno de los capítulos de la historia de los números primos, para que lo escuches todos, y no solo escuches la parte de adelante, mis frases y lo que pienso están al final. Hace unos días dijiste que ibas a ir a Perú, me agarró de sorpresa y ya hice miles de planes en la cabeza. Lo estuve con el freno de la realidad, diciendo cuando esté a unos días de eso ya todas las sorpresas están. Además me iré si quieres venir a Perú, me permitirás un Jack Pearson. Un Jack Randall Pierce, Hacer algo distinto. Seguramente me, me saldré con la mía. Como siempre lo hago algunas veces. Y por hoy nos han dado de alta... Y al parecer lo celebramos a lo grande. Veremos en qué acaba. Que si Matías encuentra a Alice o no. El tiempo al tiempo. Buenas noches, mujer mía. Te amo.